0: Cześć, z tej strony Agnieszka Dżugała dziś w kolejnej już rozmowie z cyklu Ludzie Wrocławia, w którym staramy się przedstawić Wam ciekawe osobistości z naszego miasta, porozmawiam z Marcelem Gielezym, zawodowym mistrzem Polski K1, a także trenerem i pasjonatem sportu oraz zdrowego stylu życia. Cześć Marcel.
1: Siemanko, cześć, witam wszystkich.
0: Z tego co wiem, to właśnie skończyłeś kilka godzin treningu.
1: To znaczy dzisiaj akurat nie trenowałem, ponieważ zbliżało mi się Mistrzostwa Polski, mam je już w ten piątek, 28 maja. No i dzisiaj w sumie skupiłem się na tym, żeby prowadzić treningi moich podopiecznych. Ostatni trening mam jutro o godzinie 10. Już to będzie taki lekki rozruch przed mistrzostwami. Krótka praca, znacznie skrócona niż zwykle. Dużo łatwiejszy trening, niż robię zwykle podczas przygotowań do takich imprez. Także tyle, nie?
0: I kiedy się w ogóle to wszystko zaczęło, że właśnie do kickboxing? Może było coś wcześniej zanim zacząłeś trenować akurat to?
1: To znaczy ja na pierwszy trening kickboksingu przyszedłem jak miałem 14 lat. Jak to się zaczęło? Myślę, że to bardzo złożony temat. Przyszedłem jakby wzorując się na starszych kolegach, którzy również trenowali tutaj w klubie Iron Gym na Biskupinie. Jakby oni byli wtedy dla mnie wzorcem. Podziwiałem ich, byli ode mnie starsi i poszedłem z młodszym bratem jednego, jednego właśnie z tych starszych chłopaków z osiedla. No i tak się zaczęło. Zostałem na sali, po prostu już trenuję 10 rok. Wcześniej trenowałem też różne sporty, ale zupełnie odmienne niż kickboxing, trenowałem tenisa stołowego, na przykład trenowałem tenisa ziemnego. Odnajdywałem się w tym, ale może nie do końca spełniałem się, tak? A kickboxing, naprawdę odnalazłem się w nim i pomógł mi w wielu rzeczach, też ułożył mnie jako człowieka. Tak to wygląda, zostałem do teraz.
0: Co masz na myśli, mówiąc, że ułożył cię jako człowieka?
1: Walory sportu, nie tylko kickboxingu, są takie, że uczą wielu wartościowych rzeczy, takich jak samodyscyplina, trwanie w swoich postanowieniach w długim okresie czasu. Też wymusiło to na mnie Podczas takiego trudnego okresu, bo jak mówię, trenowałem od 14 roku życia, no to taki okres dorastania, bardzo trudny dla wielu osób. Imprezy, próbowanie różnych rzeczy, różne głupie pomysły do głowy przychodzą. Kickboxing pomógł mi jakby ominąć negatywne aspekty tego dorastania. Ja miałem różnego rodzaju takie problemy, może nie tyle co z agresją, ale emocjonalne kickboxing pomógł mi się ułożyć. Po prostu ogarniałem siebie emocjonalnie.
0: Fajnie to słyszeć i też, też myślę, że, że to ważny przekaz dla innych osób, które może te problemy mają, a chcą sobie z tym jakoś poradzić. Wiem, jak uprawianie sportu czy jakiejkolwiek innej aktywności, ogólnie pasja jak bardzo pomaga. Jeśli chodzi o twoje trenowanie w Iron Gymie, od początku byłeś tam, czy wcześniej jeszcze w innych klubach?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo często jest tak, że ludzie, którzy na przykład nawet chcą coś osiągnąć w sporcie, zaczynają gdzieś trenować Robią to jakiś czas, na przykład 2-3 lata, nie ma spektakularnych sukcesów, i oni zmieniają klub, próbują czegoś innego, czegoś innego. A akurat, y jeśli chodzi o sport, no to trzeba być wytrwałym i robić. Y powtarzać po prostu te same czynności bardzo, bardzo długo, aż do perfekcji. Ja zacząłem trenować właśnie w klubie Iron Gym i tam zostałem do teraz. Ja w ogóle nie zmieniłem klubu, jak wiele osób po drodze, z którymi zaczynałem trenować, także byłem wytrwały cały czas w tym i to przyniosło efekt. Wyrobiłem sobie jakiś styl walki, jakąś swoją rutynę, treningową i życiową no i to przynosi sukces. Trzeba być wytrwałem prost i nie oczekiwać, że coś się wydarzy w rok czy półtora, tylko poświęcić na to odpowiednią ilość czasu. A sport właśnie, żeby dojść do mistrzostwa sportowego, na poziomie krajowym czy międzynarodowym na to 8 10 lat to jest czas zupełnie średni. Nie ma co się zrażać po dwóch, trzech, czterech latach, że na przykład komuś nie wychodzi, nie osiąga sukcesów. To jest bardzo krótki czas w sporcie.
0: I ciągle trenujesz u tej samej osoby?
1: No tak, mam jednego trenera, Damana Patkowskiego. Pozdrawiam serdecznie. Bardzo dobry trener. Nie mówię, że jesteśmy najlepsi, ale wiemy, co robimy.
0: Ile tak dziennie czy tygodniowo czasu poświęcasz? Czy masz jakąś rutynę, jeżeli chodzi o treningi, czy to wszystko zależy od danego tygodnia, twojego nastroju?
1: To znaczy tak, no jeśli się rekreacyjnie, to jak najbardziej można sobie trenować, kiedy mamy nastrój, kiedy nam się chce, ale w wyczynowym sporcie trzeba się sztywno trzymać wyznaczonego harmonogramu. Opracowuje się cały plan treningu, najlepiej w cyklach rocznych albo półrocznych i się go trzyma po prostu. Zaczyna się od przygotowania typowo siłowego, później przechodzi się do kształtowania określonych cech motorycznych, przy tym cały czas szlifując techniki specyficzne dla danej dyscypliny, czyli u nas dla kickboxingu.
0: Czy czasami potrafisz sobie odpuścić? Jeśli
1: jest się doświadczonym zawodnikiem to dowie się kiedy po prostu dobrze jest odpuścić. Ponieważ nawet jak mamy załóżmy tam sztywny harmonogram tych treningów no to czasem może dojść do przeciążeń które można to monitorować urządzeniami, ale też zawodnik swoim samopoczuciem również powinien się sugerować i powinien jeśli czuje, że jest przeciążony odpuścić jedną, dwie jednostkę treningową albo zrobić ją słabiej niż na siłę coś przełamywać, no bo to później prowadzi do kontuzji, przeciążeń, przemęczeń, przetrenowania i tak dalej, nie?
0: A pomijając już sam aspekt treningów, podejrzewam, że no na pewno tak jest, że twoje życie na co dzień też musi być jakieś w miarę powiedzmy ogarnięte. Mam tu na myśli dietę, też styl życia, jeżeli chodzi nawet o, nie wiem, spotkanie ze znajomymi, czy, czy wyjścia na imprezy. Jak funkcjonujesz tak na co dzień?
1: No ja poza tym, że tam trenuję, to właśnie rozwijam jeszcze z siebie jako trenera i rozwijam w ogóle swoją markę osobistą, także na wielu polach działam, studiuję też na AWF-ie, teraz jestem na trzecim roku, piszę właściwie skończyłem pisać pracę dyplomową, także ten harmonogram mam bardzo ścisły, poukładany, super jest porada dla każdego, kto ma dużo zajęć z różnych dziedzin życia, żeby sobie wszystko zapisywać po prostu, bo naprawdę jeśli już się robi wiele rzeczy, to nie idzie tego ogarnąć, Not notatki ułatwiają sprawę.
0: Tak w sumie powinnam o to zapytać na początku ale spytam teraz, bo podejrzewam, że nie każdy wie, czym w ogóle jest kickboxing, czym charakteryzuje się ta sztuka walki.
1: Kickboxing, super dyscyplina, bardzo widowiskowa. To jest połączenie boksu i może wschodnich sztuk walki jest cała gama kopnięć i cała gama uderzeń bokserskich. Walka w kickboxingu jest bardzo widowiskowa, bardzo dużo się dzieje, ponieważ trwa ona krótko. Standardowa walka w kickboxingu zawodowym to są trzy rundy po trzy minuty, w amatorskim trzy rundy po dwie minuty. To powoduje, że jest bardzo intensywna ta walka. Jest też bardzo czytelna dla widza, no bo dużo łatwiej ogarnąć, że ktoś kogoś kopnął i że to jest widowiskowe, niż na przykład jeśli ogląda się zapasy czy jiu-jitsu, to trzeba bardziej się znać na tym sporcie, żeby rozumieć, co tam się w ogóle dzieje. Kickboxing jest czytelny, jest widowiskowy. I właśnie ten krótki czas walki wymusza to, że dużo się dzieje. Zawodnicy dają z siebie wszystko na tym krótkim dystansie.
0: Czym y, różni się K1 od kickboxingu Bo ja na przykład zawsze myślałam, że to jest to samo. Dopiero niedawno się dowiedziałam, że to są zupełnie dwie różne rzeczy, więc jakbyś mógł to wyjaśnić.
1: K1 to jest formuła kickboxingu czyli podjednostka taka. Jest kickboxing, on się dzieli na wiele formuł. Są formuły Planszowe i ringowe. Planszowe to są bardziej takie zabawowe, często startują w nich młodsi zawodnicy. Ringowe to są formuły, właśnie jak sama nazwa wskazuje, dzieją się w ringu i są określane jako formuły twarde. K1 jest właśnie jedną takich formuł, jest odmianą kickboxingu, w której jakby jest najmniej ograniczeń w K1. Można uderzać kolanami, można uderzać pięścią po obrocie. Dozwolone są wszystkie rodzaje kopnięć. No i to jest właśnie specyfika K1, nie? że to jest po, podjednostka, pod pewna odmiana kickboxingu.
0: Kiedy stoczyłeś swoją pierwszą walkę zawodową?
1: Znaczy ja głównie spełniam się jako fighter amatorski. Nie jestem jakiś bardzo doświadczony, patrząc na innych zawodników Polskiego Związku kickboxingu choćby. Bo mam około, nie, nie, nie liczyłem tak dokładnie, ale tych walk jest około 40, może troszkę więcej. Walki zawodowe jak na razie stoczyłem dwie, pół zawodowe może ze trzy. No i właśnie 30 parę tych walk amatorskich mam też. Pierwszą walkę zawodową stoczyłem w 2019 roku w czerwcu, tam udało mi się wygrać przez NOKOT w pierwszej rundzie. Ostatnio stoczyłem swoją drugą walkę zawodową, miałem okazję walczyć właśnie o tytuł zawodowego mistrza Polski, ponieważ zostałem wytypowany jako medalista Mistrzostw Polski właśnie amatorskich do tej walki. No była to dla mnie duża szansa, wziąłem tą walkę, choć zastanawiałem się, bo gra toczyła się o wysoką stawkę i też miałem jako rywala bardzo doświadczonego zawodnika. Dużo bardziej doświadczonego ode mnie i w walkach zawodowych i również w amatorskich. Tak, ale stoczyłem ją mi udało mi się. To było w listopadzie 2020. Tak uzyskałem tytuł zawodowego mistrza Polski w kickboxingu właśnie w Formule K1.
0: Gratulacje. Właśnie w sumie miałam Cię sama pytać o, o to konkretne wydarzenie, ale skoro już sam wyprzedziłeś moje pytanie, to może opiszesz, jak się czułeś w ogóle, tocząc walkę właśnie z osobą, która jest od Ciebie bardziej doświadczona, a jednak, jednak to Ty wygrałeś. Jakie były Twoje emocje w tym momencie?
1: No, świetne doświadczenie. Szczególnie, że to był bardzo ciężki okres dla mnie. Jeśli chodzi o przygotowania, miałem wiele startów za sobą, ponieważ najpierw miałem jedne Mistrzostwa Polski, później drugie, później wziąłem tą walkę, także byłem już naprawdę zmęczony tymi przygotowaniami, ale dotrwałem do tej walki, zwyciężyłem no i po prostu to było super uczucie. No jedna z najlepszych chwil w życiu, naprawdę życzę każdemu, żeby przeżyć coś takiego. To tak jest, też wielu sportowców to potwierdzi, że po prostu zwycięstwo w pewien sposób, taki sukces sportowy uzależnia, bo jest naprawdę duża euforia, jeśli wjedziemy przez długi czas, i reżim treningowy. Ten tryb życia jest taki ciężki, ukierunkowany pod jeden cel. Dochodzi w końcu do tego wydarzenia i udaje się pomyślnie uzyskać wynik taki, jaki chcieliśmy. No to naprawdę jest wtedy ogromna satysfakcja i mega euforia.
0: Wydaje mi się, że sukces motywuje jeszcze bardziej do dalszego działania. Czy tak jest też w twoim odczuciu? Czy spotkałeś się z osobą, która faktycznie osiągnęła jakiś swój sukces i potem nagle jej się odechciało? Bo wydaje mi się, że to powinno właśnie działać w odwrotną stronę.
1: Myślę, że sukces na pewno jest motywujący. Jednak też to, to co nas prowadzi do sukcesu, czyli nasza motywacja żeby osiągać te, ten sukces, żeby osiągać te cele, żeby dążyć do tego celu. To jest na pewno coś głębszego i trzeba, trzeba być mocno zakorzenionym w swoich ideach, wierzyć w coś mocno, żeby po prostu trwać w tym i to robić. I, i to jest odpowiednia motywacja wtedy. Trzeba... Trzeba znaleźć sobie dobry cel.
0: Jak wyglądają y, przygotowania do tak dużego wydarzenia jak Mistrzostwa Polski? Takie względy techniczne i twoje mentalne. Jak po prostu się do tego przygotowywałeś i jak przygotowujesz się teraz?
1: To jest bardzo złożony proces. Przygotowanie opiera się na bardzo wielu fundamentach. Nawet nie byłbym w stanie tutaj tego y, streścić. Bardzo, bardzo korzystne jest, jeśli ma się na to odpowiedni czas, na przykład jeśli określone jest w czasie, kiedy mamy te konkretne mistrzostwa yy, i można się na spokojnie przygotować i rozplanować t, ten czas na wiele miesięcy, robiąc stricte tam to, co trzeba w, w odpowiednim okresie. Te ostatnie mistrzostwa w 2020 roku były o tyle specyficzne, że zostały przesunięte przez pandemię, też były utrudnione warunki do trenowania, dlatego moje przygotowanie nie było yy, może aż tak idealne i dopięte jak teraz, ale było dobre.
0: Co według ciebie potrafi osoba trenująca kickboxing w odróżnieniu do osób trenujących inne sporty walki? Co tak bardzo wyróżnia? ten styl.
1: No zależy w odniesieniu do jakich sportów walki. Ogólnie kickboxerzy są, są sprawni, są dobrze rozciągnięci. Myślę, że na pewno jeśli chodzi o rozciągnięcie to, to może ich wyróżniać. Kickboxerów na pewno też wyróżnia duży poziom mocy. Bardzo są eksplozywni kickboxerzy i to tak ich wyróżnia spośród innych sportowców sportów walki. Na przykład bokserzy są bardziej wytrzymali, no bo jakby szczególnie zawodowi, ponieważ ten dystans walki jest dłuższy, oni robią więcej rund sparingów. Uogólniając mogą być wszechstronnie mniej sprawni, no poni ponieważ tam nie są aż tak ważne w boksie te elementy te elementy stretchingu, właśnie. Kickboxing też różni się od sportów takich jak judo, takich jak jiu -jitsu, znacznie. Tam jest w ogóle inna specyfika treningu i tam na przykład moc nie jest tak ważna, ważna jest za to siła, siła chwytu. Takie rzeczy są ważne. W kickboxingu to dużo ważniejsza jest moc, szybkość, czas reakcji.
0: Dlaczego na przykład takie gale typu Fame MMA, KSW czy na przykład MMA VIP są popularne, są emitowane w telewizji. Jakoś tak więcej się o tym słyszy. A dlaczego o kickboxingu się aż tyle nie słyszy?
1: Myślę, że. To jest popularne dlatego, że ludzie cały czas szukają sensacji, szczególnie w tych czasach. Jeśli chodzi o kickboxerów, to są często skromni zawodnicy, pokorni, y, którzy po prostu zachowują się w sposób kulturalny i, i zgodnie z duchem sportu. A to niekoniecznie jest medialne, niekoniecznie jest może ciekawe dla takiego przeciętnego widza, dla pasjonata czy osoby, która pasjonuje się właśnie tym sportem, y, czy sportem w ogóle to jest może super, ale dla przeciętnego widza on oczekuje sensacji. Dlatego jakby lepiej sprawdza się to fame ma lepiej sprawdzały mi się free Fight'y pod tym względem, że są bardziej medialne, więcej ludzi chce to oglądać.
0: Czy w takim razie uważasz kickboxing jako sport mocno kontuzyjny, albo nawet nie kontuzyjny, tylko bardziej mam na myśli tutaj brutalność? Czy dla Ciebie kickboxing jest brutalny? Czy jednak te walki zachowują pewną klasę? Nie wiem, czy mogę tak to nazwać? Tak,
1: myślę, że to jest elegancka sztuka walki, że zawodnicy szanują się nawzajem. Bardzo to widać na zawodach kickboxingu. Tam nie ma prostactwa jakiegoś. Zawodnicy się szanują nawzajem. Może to nie jest brutalny sport, ale na pewno ciężki i Wiążą się z tym kontuzje, jeśli chodzi o sport wyczynowy, to jak wszędzie. Podczas treningów można uniknąć tych kontuzji, jeśli robić to właściwie, ale podczas walki to jest coś normalnego, że można sobie po prostu zrobić krzywdę nieraz.
0: Czy ty miałeś za sobą jakieś kontuzje, coś, coś kiedyś poważnego ci się stało na treningu, czy jakoś udało ci się to ominąć?
1: Zdarzały mi się, może nie takie poważne kontuzje, ale takie mikrokontuzje, to znaczy naciągnięcia, przeciążenia, ale nigdy nie miałem żadnych złamań, tego typu rzeczy, no jakoś na szczęście omijało mnie to.
0: No to, no to tylko pozazdrościć, że tych kontuzji było mało. Tak już kończąc powolutku, to takie typowe pytanie trochę jak na rozmowie o pracę, ale jak widzisz na przykład swoją osobę w tym sporcie za 5 lat? Czy myślisz o tym bardziej przyszłościowo, czy raczej to jest twoja zajawka na daną chwilę i myślisz, że będziesz kiedyś wykonywał inny zawód?
1: To znaczy, jeśli chodzi o wyczynowe uprawianie sportu, na pewno chciałbym to robić jeszcze jakiś czas, sprawdzać się i podnosić swoje umiejętności. Póki jestem młody i mogę to robić, to jak najbardziej sprawia mi to przyjemność, ale docelowo widzę siebie bardziej jako w przyszłości, bardziej jako trenera i w tym też bardzo mocno się rozwijam. Wiem, że nie będę walczył do końca życia, także rozwijam swoje kompetencje jako trener i, i w tym się bardzo spełniam i to chciałbym robić. Jakby chciałbym zostać ekspertem w dziedzinie sportu ogólnie, w dziedzinie kickboxingu, szczególnie.
0: Jestem też ciekawa, czy... Czujesz jakieś takie trochę obciążenie życiowe, bo w sumie to jesteś za kogoś odpowiedzialny, za to jak prowadzisz swojego podopiecznego na przykład. Czy dużo czasu mentalnie ci to zajmuje tak na co dzień?
1: To znaczy tak, no ja, ja wiem co robię. To jest też odpowiedzialność. Jeśli jest się trenerem, no to zawsze się podejmuje jakąś odpowiedzialność. to jest Jednak odpowiadać za czyjeś zdrowie, nieumiejętny trening no, prowadzi do, do krzywdy tak naprawdę. Jako człowiek, który chce podjąć treningi wybierałbym trenera rozważnie, a jako trener y, wiem co robię i zastanawiam się co robię i staram się tych ludzi, którzy do mnie przychodzą prowadzić w jak najmądrzejszy sposób, rozwijać ich kompleksowo. To się opiera na wielu filarach, poza tym, że trzeba mieć wiedzę taką merytoryczną z zakresu fizjologii, sportu, techniki specyficznej dla danego sportu. Trzeba też mieć odpowiednie Podejście mentalne, umieć motywować, umieć rozmawiać z ludźmi, na tym to polega.
0: Tak jak sobie robiłam research na twój temat, przeglądałam sobie twojego Instagrama czy Facebooka przed przygotowaniem się do rozmowy z tobą, natrafiłam chyba na pierwsze zdjęcie, które masz w tym momencie na Instagramie i tam w opisie masz, tutaj uwaga, cytuję, być wielkim to nie ustawać, nie ustawać to pójść daleko, pójść daleko to wrócić. I chciałabym wiedzieć, jak rozumiesz teraz te słowa już po tak długim czasie?
1: No to jest cytat ogólnie z książki Tao Te Ching. To jest księga napisana przez Lao Tzu w Chinach, bardzo, bardzo stara księga. To jest cała filozofia taoizmu. Jakby ta filozofia opiera się na tym, żeby z życia odbierać, a nie coraz więcej do niego dodawać. A ten cytat ja rozumiem w ten sposób, że żeby naprawdę się spełniać i być w czymś wielkim, trzeba tak naprawdę wrócić do początku i zrozumieć, kim jesteś i działać w tej przestrzeni, będąc sobą, a nie kimś innym. I to naprawdę prowadzi do, do sukcesów życiowych pod tym względem, że jest się po prostu szczęśliwym i spełnia się, można znaleźć swoją drogę.
0: Czyli rozumiem, że, że tą filozofię stosujesz też w życiu na co dzień. Tak na koniec chciałam się ciebie spytać, jakie rady takie podstawowe dałbyś osobom, które zaczynają bądź szukają swojej drogi? Czy to w zawodzie, czy właśnie w sporcie?
1: No jest to złożony proces. Myślę, że trzeba przede wszystkim być pokornym i zrozumieć siebie i wybaczyć sobie, wybaczyć osobom wokół i przede wszystkim najpierw poukładać swoje emocje. Jeśli poukładamy swoje emocje, jesteśmy stabilni emocjonalnie i psychicznie. Możemy zacząć pracować nad innymi sferami życia ze spokojem ducha i to jest najważniejsze.
0: Moim gościem był Marcel Gielezy. Ja, Tobie, Marcel, razem z całą redakcją życzymy dalszych sukcesów, zwłaszcza teraz na najbliższych mistrzostwach Polski i bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
1: Dziękuję, mam nadzieję, że to było ciekawe. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się.